0: Science Café. Věda jako dobrodružství. Posloucháte Science Café. Přibližujeme vám osobnosti české vědy a přinášíme poznání z různých vědních oborů. Hlavním partnerem Science Café je společnost LMC. Dalšími partnery jsou nakladatelství Akademia, společnost MSD, Slides Life, Lucky Lab a Vesmír. Přijďte na Science Café i naživo. Tejte se, diskutujte a užijte si příjemný večer v kavárně. Záznamy večerů můžete poslouchat zdarma, jejich pořízení však něco stojí. Budeme proto rádi za finanční podporu. Jak na to zjistíte na www.sciencecafe.cz Děkujeme.
1: Takže to slovo tekutá vlastně znamená, že žijeme v době, která je analmická. Staré zákony neplatí, nový ještě nejsou. Proto se tolik krade, proto se tak strašně lže, ano, a všechno se to bere jako normální. To slovo tekuté patří filozofům, je velice známé a to slovo identita, to je tak trošku nepřesné ode mě, protože my v té filozofii, tu identitu, totožnost, chápeme jinak než stejnost, ale o tom až za chvilku. Proč je ta dnešní doba anomická? Nómos je řecký zákon. A znamená zákon, Čili ty anomické doby jsou vždycky na hranici mezi něčím, co odchází, a něčím, co teprve přichází, a mezi tím je ta anomie, nepadí vůbec nic, ano? A to je vždycky nebezpečné období, nesmírně těžké období, ale také období, ve kterém v dějinách vždycky se rodí nejkrásnější věci. Ano. a napsal svoji anti... Ježiš, Antigonu, právě v této době. Shakespeare byl v této době. Ty doby, které jsou hraniční, jsou nejdůležitější v dějinách. Proč? Protože tam lidé žijí v napětí bytosného tázání. V té filozofii jsou miltější otázky. A z toho bytosného tázání v člověku se rodí pak vhledy do podstaty věcí, a ty jsou podle nás nejdůležitějším projevem vzdělaného člověka. Ty vhledy, se nazývají synagogé nebo komponére latinsky. Synagogé je řecky, i když synagoga je židovská, že jo? Synagogé je řecky a komponére je latinsky a jde tam o to, že protože ten člověk se nachází v nejistotě a je hledající, tak se v něm rodí takzvaná privace. Privace je když cítíte, že ve vaší duši je nedostatek toho, co je podstatné, že tam máte spoustu blbostí, spoustu věcí, které jsou logické a tak dále, ale to, co je podstatné pro vás, život tam není. Ano, to tam prostě není, to schází. Tomu se říká privace. Samozřejmě, psychologové to pak převzali, mají z toho privace, to je něco jiného, ano. Ale privace je staré slovo, které patří Platónovi, přišel na to on sám. A my teď teprve se někdy o tom dovídáme, že ty moderní věci jsou v podstatě šíleně staré. Ale tak je to v té filozofii vždycky. Takže když ten člověk žije v napětí toho tázání a prodlévá v tom a nenachází to podstatné, tak tato fáze života není vůbec špatná fáze. Až tam právě zraje to, co je strašně důležité. No. To myšlení se už od těch starých řeků nazývá usebírání, což se řecky řekne legein. No. Legein znamená usebírat z mnohého do jednoduchého, což je ta podstata, která ale v té jednoduchosti skrývá obrovské bohatství těch jednotlivých instancí, ze kterých vlastně ta nutnost toho podstatného se jakoby vykrojila. Ano? To usebrání je legéin a o toho slova legéin logos. A logos znamená slovo, větu, soud, úsudek, rozum, vědu, Prostě má nekonečné množství významů a ve všech těch významech je ta intence usebírání, ano? A to myšlení se musí usebírat v hlavách těch dětí, těch dospívajících a pak po celý život. Ano? A to usebírání je vlastně vyhmatávání toho, co je důležité, co je podstatné, ano? A proto Platon v dialogu Sofisté spíše, že se to, co máme v hlavě, musí nejdřív protřást, aby to nepodstatné vypadlo, jako plevy od zrnů, pak se musí to, co máme v sobě, musíme to sedit, tak to musíme prosívat a tak to musíme tkát. Tohle, Celý ten dlouhatánský proces toho usedírání, toho legeín, je něco, co vlastně člověk dělá po celý život. A my dneska víme, že když v jisté fázi toho vývoje dítěte se neudělá to, co pro jeho věk je to podstatné, takže už to nikdy nedohodne. No. A teď. <kly> Toto je tedy ten způsob myšlení, který je typický pro tu Evropu, která prolonguje samozřejmě do těch ostatních států, do těch ostatních částí toho světa. A teď přichází myšlení digitální. Teď a ty. urazení. Je to průvědě. To digitální myšlení totiž je myšlení nominalistické. Pán kolega filozof ví, co to je nominalismus a realismus. Je taky prastará věc ze středověku. A v tom nominalismu a realismu šlo o to, co je podstatou. A ten nominalista řekne, podstatou této věci, na kterou ukazuje můj prst, můj prsemné digitus, latinsky, ano. Podstatou této věci je jméno, které zní sklenice. ano? A to jméno se řekne latinsky nomen, a tento nomen se stává podstatou toho, co vidíte, ano? Čili tady není to obrovské usebírání, to vyhledávání, vyhmatávání, modelování, nacházení, ztrácení, bloudění, to, co k životu patří, ano? Tady je jenom voluntativní, to znamená zvůle se rodící, ukázání prstu, to ukázání se nazývá deiktické řecky, ano, a to ukázání na věc, to propojení s tou věcí, s následným pojmenováním, tak v tom nominalismu ukazuje podstatu té věci, ano. A když se řekne u digitální myšlení pravdivý výrok, tak ten má znak jedničky, že ukážete na jedničku, to je pravdivý výrok, nepravdivý vírok výrok je nula. A mezi tím je šíleně moc různých věcí, kterým nerozumím. Ale co je důležité, to digitální myšlení, trošku, ne trošku, ale dost zjednodušuje to usebírání. A my začínáme mít problémy na školách, ano. Ty děti, co chodí teď na ty vysoké školy, jsou bohužel jednoduší, ano. Jsou bohužel jednodušší a ty děcka ve na základní škole ty chtějí všechno vidět v obrázcích, ano. neumějí vyprávět, nepropojuje se jim, ano. čili tohle všechno vede k tomu, že doba je tekutá, ano, doba je tekutá, tekutá, tam tady prostě všechno plyne jako opravdu pantare, jak říkal starý Herakleitos, ano, já bych vám říct, do toho můžete vstupat jakoukoliv otázkou, kdykoliv kdy mluvím, protože já pak o musím vypadnout, tak abychom měli i tu diskusi. Ano. A nebojte se do mě jako pouštět se s vervou, já jsem na to zvyklá. Takže studenti pražskí, ty jsou velice tvrdí, ano. takže se nebojte a jdeme na to. Čili ta doba tekutá vzniká z toho, že ten ňútnovský světonázor, ano, kde ta hmota, pohyb, prostor, čas, byly vlastně čtyři kategorie vedle sebe a tak dále, že jo. Tak to prostě odchází, mělaž dneska, pohyb, prostor, čas, to všecko je vlastně prolnuto v jednu věc, že jo. A máme tady Einsteina, Maxwella, Maxe Plancka, kvantovou mechaniku a máme tady spoustu věcí, jak je třeba Bojrot Mandelbrot a jeho problém fraktálu, kde část v sobě obsahuje celek, což nikdy z Empirie jsme nepoznali. Ano? Čili tady je spousta věcí, která přichází od fyziků hlavně a od těch teoretických fyziků, které nám bourají naše jistoty. Ano? Proto je ta doba tekutá. Bourají ty jistoty, které byly po staletí nespochybnitelné že část je vždycky menší než celek, ano. Dnes ta část obsahuje v sobě zavinutý celek, my tomu říkáme implikátní řád významu, podle Davida Bohma, ano, Kdež to ta přírodověda ta vždycky explikuje, explikuje ten význam, například ze, z empirického výzkumu, že jo, ze zkoumání nejrůznější explikuje, implika znamená závin, ano. Plika je závin a ten závin vždycky znamená tajemství. Jo? Jestli si pamatujete na korinské sloupy, oni vždycky nahoře mají takový ten zavináč, ano? ten závin. To je prostě to tajemství, tam jsou ty implikátní skryté významy, které se nedají explikovat, roztáhnout a koukat na to a vidět to. Ano? Ty explikátní významy jsou jednoduché. To zkrátka problém, ta plika, ten závin, kde je ta pravda vevnitř schovaná, ten, to, co hledáme, tak uděláme tohle. Rozvineme to. Explikovat na rozvinou. ano. A teď to vidíme, teď to počítáme, měříme, srovnáváme, že jo, fakt eh, to musíme podle eh, těch vědec té vědecké metodologie, musíme to falzifikovat a tak dále. Ale implikátní význam, ten se nedá rozvinout, ten, ten zůstává zavinutý. A jediná věc, která ten implikátní význam může tomu člověku sdělit, je, že se to v tom člověku narodí, zrodí. A tohleto se rodí tehdy, když ty lidi v sobě mají napětí bytostné otázání a když tomu prodlévají, žijou a prostě jsou v tom hrozně dlouho a mají hlad to té podstatě. A to dneska je mezi lidmi. Ale do toho přichází to digitální myšlení a tak. Takže trošičku je to takové všecko jako vachralaté a uvidíme, co z toho bude. Další věc, která je důležitá k tomu tekutému stavu dnešní doby, jsou počátky a začátky. Počátky se vždycky rodí jako z toho implikátního významu, ano, rodí se v té duši toho člověka. A začátky jsou obyčejní příčiny, ze kterých prostě vyvstává účinek. Ano. Ty počátky jsou to, co je v tom vzdělání, prole nás vůbec to mělutější. A proto třeba my rozlišujeme dějiny a historii. Jo? Historie dost často je technická. A popisují ty úči, ty kauzality. Příčina, účinek, příčina, účinek, příčina, účinek. Většinou tu kauzalitu potom vykládá z toho politického hlediska, který právě v té době jako vládne. Ano. A ty počátky, to jsou strašně krásné věci, které se nám z toho našeho života vytrácejí. A proto se ten život stává tak trošku jako placatej, A nikdy se v něm nedá vydržet. Ano. A tak se musí trošku jako utéct do alkoholu nebo něco jiného, do nějakého rauše. Ty počátky se vždycky v člověku rodí. A rodí se poprvé a naposled. I když se rodí třeba stokrát člověk. Ano. To je hrozně zajímavé. Ty počátky jsou vlastně svátky. To jsou vlastně svátky. Ano. A ten náš život potřebuje svátky. On je nemá. Ano. Čili ta tekutost je to, v čem se právě teď nacházíme. Řeknu jednu takovou věc, kterou právě teď mám často na mysli. Neomarxismus, jestli jsi se to někdy slyšeli. Je poměrně dost bezpečná věc. No. Ti neomarxisté, to bývají většinou mladí kluci, no. kteří to myslí strašně dobře, protože ten kapitalismus se nelíbí, mně se taky nelíbí. <coughs> Socialismus se mi taky nelíbí, ale kapitalismus taky ne. Čili to prostě se nelíbí a oni chtějí s tím něco dělat. Skoro celá. Západní Evropa, Amerika úplně celá, ty univerzity jsou neomařické. Ano. Tam už se neučí dějiny filozofie. Tam se učí gender studies, ekopedagogika, ano. Učí se tam vědy, které popisují přítomnost. Vykládají se ty problémy z té přítomnosti, ano. Ty vědy většinou nemají ani ontologii, ani ideologie. ano. Jsou to v podstatě
2: ideologie. Ano?
1: Z toho máme teď teda velkou hrůzu, když to začíná tím, že na těch univerzitách tito, eh, tito neomarxisté vyhazují profesory a docenty. To je na západě už naprosto běžné. Ano? A Začíná se vykládat ta současnost jako tak něco tekutého. že se tam vůbec nemáte čeho. Pravda je, nepravda není. Jo? Pravda je i není. Ano? Nebo třeba, nevím, co říkají. nemám žádné hodnoty, nebudu mít nikdy žádné hodnoty. Ano. Jo, je tam taková ta svoboda, která je neuvěřitelně liberální. Ale je liberální proto, až neznají počátky. Neznají ty dějiny, které bohužel začínají mít čím dál tím větší důležitost, dějiny popisují počátky, znají historii, ta popisuje jenom ty kauzaly. Čili ta tekutost v dnešní doby, to opravdu je a žijeme v ní, a proto se jí také říká doba postmoderní, příliš pozdní, unavená, až nic není jistý. Ano? Všechno plave. Všechno je divný. Tunely jsou pro někoho jenom způsob, jak se vydělávají dobře peníze. Ano? Sofistika už není chytrým haním, tak jak to říkal Sokrates. Sofistika se stává u mnohých lidí tím způsobem, kterým se vydělávají peníze. Ano? Musíš se, musíte se určit chytřovat sát ty smlouvy tím malým písm, písmenem, že jo, a prostě různé ty marketingové chytáky, na které prostě ten člověk, který není na to naučený, tak z toho na hubu. To je doba. To je tekutá doba a je to prostě
2: malé. Ano?
1: A není normální, že tu 800 tisíc lidí, kteří mají jednu i více exekucí. To není dobře. To tam musela být taky nějaká pas, že tam takhle napadali lehonce. To je vlastně desetina národa, skoro to je strašně možné. Čili, to je v té tekutosti současné doby. Protože, nevím, co vás toho zajímá, tak, jestli chcete, tak se už zač můžete začít ptát. Prosím. Dobrý den, já mám takovou
3: jednou pítí příhodu a z toho o tom otázka. Ano. Já jsem potkal kamaráda, on tady tak tady se stará o mentumově a viděl jsem ho, že jde okolo řekem a budlo se o spousta dětí. A on ho to potom říkám, ty to je to zajímavý, a to je super, že děti se zajímají o přírodu a že sbíráte broučky a děláte sbírky a tak. A on mi říká, ne, 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 tak to není, děti nezajímají žádný sbírky a nic, zajímají jenom, jak broučci žijou, pojímají teček a ten to vlastně. A když jsme se o tom povídali, tak jsme zjistili, že vlastně děti vůbec nezajímá, systematika. Jakoby nezajímá to, že je nějaký středních fialový, ten je ten to je mis, to je členovec, to je bla, bla, bla. Ale že, o, když to jako zjednoduším, že jsou zvyklí na to, že na Google najdou velkou výsledek, že to je středních fialový, a vůbec se nedokážu zařadit, a že to je jaková ta horizontální úroveň znalostí Zatímco my, která starší, jako víme, že to musí vertikální, že všechno navazuje na incest, tak jste říkal, taková kouznavita. A my věknou o to, jako jestli se fakt z lidí nestává trošku jako jiný když, to když ty úrovny jsou prostě o tom jako jinak pospojovaný, <laughs> protože prostě se uvažuje už úplně jinak. Uvažuje a se úplně jinak, jinak. Takže to by zajímalo Váš názor.
1: My říkáme tomu myšlení plácatel, že jde opravdu v horizontále, jde v té sukcesi, je v následnosti příčina účinek, příčina účinek. Ta kauzalita je tam vlastně jediným eh, takovým typem souvislosti, které se používá v tomto myšlení. Čas je tam jen aristotelský, kde čas, čas je číslo pohybu, ano? čili je to minulost, přítomnost, budoucnost, minulost, přítomnost, budoucnost, je to prostě linijové myšlení, je to časové myšlení. Ta pravda se stala jistotou, my tomu říkáme certitudo, čili každý potřebuje certifikát. Že jo? prostě jistotou, už není tou neskrytostí, kdy ta věc se ukazovala sama ze, se, ze sebe a nepotřebovala žádnou autoritu, která nám ukazala, to ukázala a řekla to, to je pravda. Ano? Čili tohle to je tady opravdu a máme právě, to je právě v té tekuté doby. Ano? To je tím, jak se projevuje ta tekutá doba. Ty počátky a začátky Lidský, lidská časofo, časovost, z hlediska filozofického je jiná než ta minulost, přítomnost, budoucnost a pořád, tak My tomu říkáme temporalita. Není to úplně nejlepší slovo, není to úplně nejlepší jméno. A ta temporální časovost u člověka znamená, že počátky, které se v nás zrodily v dětství, v dospívání,
4: vůbec v našem životě,
1: tak ty v nás zůstávají. To, co se ve vás opravdu bytostně zrodí, to jsou ty vhledy. To je to synagogé, to je to komponére, jak jsem na počátku říkala. A to v člověku zůstává, ale je to zaházeno spoustou dalších obsahů. A teď ten současný člověk a každý člověk z hlediska filozofického je jen rozhovorem. Ano? rozhovorem. Ten rozhovor konáme, i když spíme, protože se nám něco zdá. Rozhovor konáte, i když nemluvíte, to je rozhovor říkáním, když mluvíte, rozhovor mluvením. Čili člověk je jen rozhovorem, a pokud ten rozhovor, ten bytostný rozhovor, ten člověk vede jenom z takových podstatných dvou fenoménů pro dnešní dobu, což je fenomén, první se jmenuje Geštel a druhý se jmenuje Machenča. Jsou to německá slova, to nemůžu To Je to od Heidegra. Das gestel je fenomén, který představuje systémy, struktury, které byly vypracovány, vypočítány v nějakých, dejme tomu, prognostických ústavech, na ministerstvech a tak, dále, a tak dále, které jsou zaměřeny na budoucnost, protože ta společnost novověká má strach z té budoucnosti a bojí se problému. A tak zkrátka tu budoucnost tak trošku uměle tvoří. Uměle vytváří, což se děje právě na různých výzkumných ústavech a tak dále. A tyto systémy a struktury pak vytvářejí vlastně představu o naší budoucnosti a z té představy přicházejí ke každému jednotlivému člověku takzvané povely. Ten povel to je vlastně ten geštel. Němčiny přeloženo trochu špatně, jo? štelně postavit do hatáků, to znamená ukončit to postavení, čili to se děje jenom povelem. Čili přicházejí povely, takže ten člověk dnešní žije v rozhovoru s těmi povely. Ano. Že musí tohle udělat, pak tohle, pak tohle, pak tohle. Víte, jak vypadají naše pracovní dny, naše každodennost? Kde si vůbec nemůžeme uvědomit, jestli jsme nebo nejsme, na pořád prostě ty povely k nám pouštíme, okamžitě je se snažíme nějak uspokojit a než to uspokojíme, vzniknou další tři. tohle tohleto je ten rozhovor toho současného člověka. Ten druhý, eh, druhý fenomén, zase je to z té Heideggerovy filozofie, se jmenuje D. a Machenschap představuje, všechny úřady, všechna moc, státní, jiná, která kontroluje, jestli opravdu ty povely jsou těmi lidmi na určitých speciálních místech opravdu vykonávány. Čili ten člověk, který mluví tolik o svobodě, skutečnosti není svobodný, že neustále je řízen, něčím, co mu není vlastní, co mu není vlastní. A protože mu to není vlastní, tak velmi často z tohoto neustále opakovaného vykonávání těch povelů takzvaně vyhoří. Vyhoří, což se projevuje v tom, že utíká k doktorovi pro Pro prášky, ano, antidepresivá nejčastěji. Každý doktor mu to napíše, samozřejmě. Toho, je, toho je strašně moc. Taky vzniká spousta různých takových podivných uskupení lidí, kteří tvrdí, že to ten deficit, který ten člověk v sobě cítí, což už je opravdu deprivace, to už není deprivace, že jo, že mu to pomohou vyřešit. Čili to je taková spousta různých eh, podvodných spolků a tak dále. Čili tohleto je současný člověk. Ano. Já nevím, jestli se vám to líbí. Ale je to tak. Ano. Je to tak. Čili aby ten život byl opravdu vyplněný. Abychom neměli pocit, že musíme nějakým raušem si ten deficit, který v sobě cítíme, vyplnit tak potřebujeme ještě jiný rozhovor. Ten jiný rozhovor u nás ve filozofii rozhovor, by tomu říkáme rozhovor, teď mi trošku promiňte, jak to bude znít tak divně, rozhovor s bytím, ale může to být rozhovor s Bohem. Ten rozhovor s bytím, pro, pro nás to bytí je něco, co přichází k nám a my máme za úkol se tomu otevřít, jenom otevřít a mít odvahu, aby toto přicházení k nám mohlo dojít, ono to vstupuje do naší přítomnosti a tento rozhovor, protože je konán vždycky s rizikem, člověk je tam v riziku, když neví, co přichází. Je to chvíle, kdy se neplánuje, kdy se nevypočítává, kdy nikomu neděláte zápočet. Je to chvíle, ve které jste sami se sebou. No. Čili v této chvíli se to přicházení dostává do člověka tím způsobem, že mu naplňuje tu přítomnost jiným osmyslením, které v něm, v tom člověku, probouzí jeho. Prvouzí ty jeho počátky a ty počátky opět se znova poprvé a naposled jakoby zrodí do té přítomnosti a najednou je člověk celý. Komuhle se říká v té filozofii uvlastnění, že člověk v této chvíli žije z vlastního pramene, protože v té přítomnosti má ty počátky na které zapomněl třeba 20 let, si je nikdy, nikde nepřipomněl. Ano. Čili ten současný člověk je takovou parcialitou, kouskem v nějakém velikém stroji, který má vyrábět ten poprok. Ano. A protože nežije z toho nejvlastnějšího pramene, ale žije z těch podsunutých, mutností, které přicházejí z toho Geshteru a z té Machenča, ano, tak se říká této době tekutá také proto, že ten život strašně letí. Vlastně se najednou probudíte a pochopíte, že kus toho života který by měl být prostě úplně zářivý, je už v tahu. Ano? Už v tahu. A mátec sobě trošku smutku. Ano? Ale to nevadí, smutek vůbec nevadí. Jo? Smutek je také to, co přichází s tím bytím a co se musíme naučit přijímat a žít, prodlévat v tom smutku. My tomu říkáme natrénovat se na ontologickou nouzi. Je nouze ontická, když nemáte peníze, když vás vyhazují z práce, když prostě zase někdo vás někde otravuje a vyhrožuje a, a prostě bere vám váš klid vnitřní. Ano, to, je, to nic není. Ontická nouze není z nás, jo? Ontologická nouze je velmi těžká věc. To je to, kdy najednou cítíte to stáří, cítíte i tu nicotu, která je spojena třeba se smrtí, jo, s umíráním, s nemocemi. Marazmus cítíte, ano? Já nevím, jestli to znáte někdo. Marazmus, něco, co toho člověka vede potom do hospody, nebo Mariáně, nebo Nějaký muraušik, ano, skákat na gumná, ano. Čili, aby ten člověk byl opravdu celý a šťastný, tak musí k sobě pouštět to, čemu my říkáme vití. a prodlévat v tom, i když je tam trauler, ten smutek, no? Ten smutek, ten smutek patří do života. A nadně toho smutku, když tam dojdete na dno, tam je vždycky radost. No, tam je vždycky radost. Wer tiefste gedacht liebt das lebendigste? Říkají ti Němci. Kdo to nejhlubší myslí, wer tiefste gedacht liebt das lebendigste? Miluje to, co je nejživější. Ano, nejživější. A tady potom ten život začíná mít hluboký smysl. Je váš. A najednou vidíte věci, které jste si nikdy do posud nevšimli. Já jsem šla očarovaná těmi vašimi budělovicemi. Až teď jsem šla od vlaku. To je taková nádhera. Ale musím vám říct, že tohleto by mi nedošlo, kdybych mě bylo 15 let a šla tady tudy, v tu dobu. To vidím teď, protože já se nechávám už obdarovat tím světem. Ale a v tom světě je strašná spousta krásných věcí. Jo? Krásných věcí, ale nádherných. Akorát je ten člověk tím deštelem a tou machenčav tak zatemovaný, že to prostě nevidí. Ano. A do toho vzdělávání, do té vědy patří to, že musíme se naučit být v rozhovoru s tím přesažným, s tím, co není výslovné. Nedá se to vyslovit? Úplně terminologicky to nejde. Ale pokud to člověk v sobě nosí, tak třeba zpívá, tak já nevím, píše básničky nebo píše knížky nebo prostě něco dělá. Ano? Protože to musí z něj ven. A když je to nevýslovný, tak se to musí tak, jak se to vyslovit dá. Ano? V té první, druhé, třetí a prostě. Ano? Čili tohle je něco, co proti té tekuté době je takovou možností záchrany. Ten, ty filozofé, ze kterých já vychází, a se úplně bojím říct, že to je Heideggera, že to je Patočka, že to je Hannah Arendt, protože Heidegger, že dneska se o píše, že to byl nácek a měl všechno, on tam byl asi půl roku nebo rok, jo, mezi Tak pak tady odešel a všechno to bylo trošku jinak, než se to píše. Heidegger je těžký. Nedá se přeložit, musíte do Němčiny, čtete to leta, že jo, nestačí 10 let, musí být tak nejméně 30 než můžu, přijete na chuť. Patočka, též, že jo, Hanach Ahrens, totež, eh, nás a tihleti také, to jsou všechno vlastně z jednoho hnízda, tak tam v podstatě je napsáno to, že ta doba novověká, která přichází s tím ten Spinozou, Leibnizem, Kantem a tak dále, je dobou, ve které se rozvíjí to myšlení karteziánské. Kartezius je DK 1596-1550. A tento DK, tento fantastický francouzský myslitel, ten vysunoval v La Fleche, vynikající prospěch a pořád měl sobě privaci. Neměl tam tu jistotu. Ano? A hledal tu jistotu za každou cenu. A možná si vzpomínáte na jeho zvláštní tři sny. Nic vám to neříká. Ten Descartes je zakladatelem naší doby. Jeho myšlení, to karteziánské myšlení, je základem dnešní vědy. Je základem nás všech. Ano? To myšlení má tyto vlastnosti. Aristotelský čas, sukcese, kauzalita, prevalence začátku, počátky tam nejsou pravda jako jistota a subjekt, objektový rozvrch světa. Ano? Tyhle věci pokládáte za samozřejmě. Nikdo o tom nepochybuje. Třeba takový subjekt a objekt, k tomu říkáme rozvrch, ano? to vůbec ze vědře nebylo. Subjekt, objektový vztah ke světu. Dnes, je subjekt, Popisuje objekt, ano. <rý> znamená podmetat, met, pod jo. Podmetat, pod, jo. znamená házet dopředu, aby to bylo přede mnou, já to mohla vidět a popisovat, ano. Ten subjekt, objektový rozvrh světa je tak strašně v nás vrostý. Stejně tak jako pravda, jako jistota, ano. Stejně tak, jako sukcesivita následnost časová, i když u těch trotických fyziků teď už je to daleko jiný. Oni jsou, bych řekla, možná v, tom, v té filozofii hlovy založení než, než my filozofující. Ano, než opravdu jsou hrozně daleko. Ale ten subjekt a objekt, to je něco, co má hroznej vliv na základní problémy, které v dnešní době jsou všude diskutované. Přitom se o subjektu a objektivu vůbec nemluví. Ano? Řeknu vám jednu takovou věc, kterou znám z Homérovi <coughs> Iliády. Ano? Achilles sedí na břehu, u lodí zahnutý, že jo, a přijde k němu jeho maminka, dá a říká mu, Achille, nebojuj zejtra s Hektorem. Jsi smrtelný na patě, Hektor tě zabije. Tedy je bohnu, že jo? S, s, s lidským tatínkem, takže Achilles je půl bůh napůl půl. A teď Achilles tam sedí a řekne, já musím pomstít smrt svého přítele, Patrokla. Protože já nemůžu žít s hambou. Až ta hamba je neuvěřitelná tíže pro Matku Zemi. Tak je to Hamerovi. Takže to říkám svobodné. Taková tíže pro Matku Zemi. Použete, mi to ruši. do svaku. Ten Achilles neviděl tu zemi jako planetu, jako předmět, jako to vidíme my v té vědě. On ji viděl opravdu jako mámu. A najednou mi došlo, proč ta hamba je tak hrozně důležitá u těch starých řeků, když jsem si vzpomněla toho Sokrata, když stojí před tím areopágem, a teď je tam říká taky, že takovou větu tam říká, když nás bohové postaví na nějaké místo, nebo naši generálové nás postaví v bitvě na nějaké místo, nebo když my sami se rozhodneme pro nějaké místo poctivě, tak na tom místě musíme setrvat a nebát se ničeho na světě, ani smrti, jen Hamby. Víte, co to znamená? Ani prostě to moře pro ně bylo kus jejich Ano? Ty stromy, které Aténa věnovala, což jsou olivy, že jo, tak to byl taky kusy chtěl. Ta země, ta gája byla opravdu mámou. To nebyl žádný oběk. A co je to pro nás? No. Jestli si myslíme, že ty Magdhábry, kteří vládnou na této planetě, zastavíme nějakými demonstracemi, Mají. čili ty klimatické problémy, ty mají svou hloubku právě v té subjekt objektové. struktuře, ve které se rodí samozřejmost našeho chápání světa. Ta, ta filozofie se skoro neučí. Všichni říkají keci v kleci. My chceme co? My chceme něco užitečného. Ano? Pragmatického. Ano? Potom se objeví doba, tekutá doba, ve které máme tyto teorie pravdy. Je tu. Pravda, jakožto neskrytost, to je ta stará, řecká pravda. Pak je tu. Je tu Nietzscheva pravda, která je taková, ten řekne. Pravda je druh omylu, bez kterého člověk jako živočišný druh neumí žít. Pravda je druh omylu. Pravdou je to, co ten, ten, kdo má prostě vůli k moci, co prosadí. Většina se tomu vždycky poda. Může. Co prosadí? Pak je tu pravda jako koherence. To jsou počítače. Jo? Předem jsou nějaké systémy, a teď něco děláte, máte problém, potřebujete vidět, jestli to je pravda nebo je to nepravda. Tak se ptáte, jestli to vaše řešení je v souvislosti s předem platným systémem, jestli je v koherenci. V souvislosti. Jo? Pokud je v souvislosti, tak je to pravdivé. Jinak je to inkompatibilita, ano, je to prostě nesourodost a je to inkoherence je to nepravda, ano. Pak je tady pravda marxistická, která říká, že jediným rozhodovatelem o tom, co je pravda nebo nepravda, je společensko-historická praxe. Zase může vyplatit se, že? historická praxe. Pak je tady koherence, korespondence, to nám zase patří Angličanům a Venku prší, ten výrok je pravdivý, tehdy, když opravdu venku padá voda, je to teda v koresp korespondenci. Ano. Pak je tady adekvácio rei et intellectus, to je schoda myšlenky se skutečností. To je taková teorie pravdy, které většina věří a většina také tu pravdu tak chápe. Ale tady jde o to, co se pod tou schodou myslí. Do toho, co to je ta schoda mezi myšlenkou a skutečností, tak do toho vstupuje voluntativita, no. která je přetavena. vychází to od těch MacDabrů, od těch největších bank si myslím vždycky, od Fedu amerického a tak dále, a přechází to pak do těch do těch médií. Ano. Tam se to přetaví tak, aby to bylo A Proto se té době říká tekutá nebo posmrtá. Vám, řeknu vám filozofové: v dnešní době má pravdu každý. Každý má svou vlastní pravdu. Čili není žádná jedna. Přitom, když řekne, každý má svou vlastní pravdu, tak to je výrok, který platí pro všechny. Čili tím se už vlastně jako zruší. Ale to většinou jim prostě nevadí. Čili ta doba je. Opravdu obtížná
2: a musíme v ní vydržet až do smrti.
5: A co tedy můžeme dělat, když se nám to třeba nelíbí? Když jste říkala, že na Machthábrej demonstrace <těk> má. Co může člověk dělat, když chce změnit věci a je jenom sám jedinec? Co
4: to No,
1: tak jich to nechápu. Když se ptali, obra, jo, co jako, se má dělat proti tomu. On říká, jen nějaký buk nám může pomoct. On to nikdo neví. A on půjde na demonstrace. Se buklebou
4: vejde. Se buklebou vejde. Nerozumí se
1: to. <ütla Point> <t output> to se
6: <si> pozná. <t inappropriate>
1: To je trošku problém, no. Dnešní doba je opravdu... V té filozofii se vidí takto. Ano. A teď ještě k takovému celkovému pohledu dobu. V každé době, která je v dějinách filozofie, tak je vždycky nějaká podstata bytí. Veškeré, veškerých soucem a všeho Tohle zkoumá vždycky v té filozofii ontologie, ja? ontologie. Od toho pak vzniká nějaká gnozeologie, což je teorie poznávání, ano? A pak od toho vzniká nějaká etika. Čili každá filozofie má ontologii, gnozeologii a etiku. Ano? A ta dnešní doba je také eonem, to znamená stádiem vývoje a má tou podstatou bytí to, co vymyslel ten mýče 1844 až 1900, Vymyslel to na konci 19. století a nazval tak i tu svou poslední knížku, která se jmenuje Der Má to znamená vůle k moci. Čili to, co je podstatou v dnešní době, je vůle k moci. Ta moc se chápe jako síla. A teď žijeme v době, kdy skutečnost je skutečná jen když se ukazuje. Když se ukazuje když vyvstává tak, že i ostatní tu skutečnost mohou vidět. Podle toho ničeho není žádná transcendence. My žijeme všichni v obrovské takové jeskyni, kde, mimo které není vůbec, nic. Jo? není vůbec nic. Není vůbec nic. Není tam žádný Bůh. Bůh je Prostě jsme... Když řeknu v jeskyně, tak už to není jako dobře. Pňaž, když je to v jeskyně, tak musí někde končit a musí něco vejít, že opak. jo? Ale u něho prostě není nic.
2: Nic. Žijeme
1: v tom našem světě, ve kterém není nic jiného než my, jsoucna a druzí lidé. Není Bůh. Naš Bůh je v transcendenci. A když transcendence není, tak je Ano? Nejsou žádný hodnoty, které by byly stoprocentně pravdivé, absolutně platné a nepochybné. To byly ty čtyři hodnoty, které vždycky platily za absolutní po celý vývoj až do toho novověku, až do toho ničeho. Až do toho ničeho. až tisíc devětset A Když tedy žijeme v takovém světě a chceme, abychom byli skuteční, tak máme jenom jednu, jedinou možnost. A to je projevovat se svou vůlí k moci. Nemáme jinou možnost. Nemáme jinou. Protože ta moc je silou. Tak dnešní člověk je odsouzen neustále zvyšovat svou osobní sílu na tom místě, kde pracuje, kde je. Protože síla přestává být silou, když samu sebe nepřerůstá. Tohle je past, ve které se ocitá současný Evropan. Američan ještě víc, ty úplně blbnou. Evropa taky. My vlastně jsme odsouzeni k tomu pořád být lepší, lepší, lepší. Ta síla musí být větší, 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 větší. Ano. V ekonomii se mluví o růstu, růstu. Ten člověk je skutečný jenom, když prosazuje svou vůli do výkonu, které jsou akceptovatelné a akceptovány těmi ostatními a nemohou nebýt neakceptovány. Ano? Čili k čemu je ten člověk dnešní z tohoto pohledu odsouzen? Přerůstat svou
5: sílu, neustále. Ano? Můžu se zeptat ano. ještě na ty jistoty, jak jste říkala, že vlastně dnešní doba žádný nemá. Tak... O... Hm. Jako úplně takový základ je přece jistota jako vlastní konečnosti, že jo? Tak jestli se třeba na nedá
1: nějaký... to nedá <laughs> nějak... Určitě se dá, a ne. to je právě součástí ontologický nouze, kterou ten člověk musí sobě trénovat. Protože když se člověk zaživa smíří se svou smrtí, tak to má jeden obrovský efekt že umí prožívat teďkost, hmm. přítomnost, jo? Když, se, když se s tím ten člověk nenaučí žít s tou smrtí, to znamená s tím, že stárne a že prostě za chvilinku nedojde na nádraží, že jo, to se mi už stává, jo. když se s tím nena, nesmíří, tak neumí prožívat přítomnost. A když neprožívá přítomnost, tak ten život mu nepatří. Jo? Proto vlastně ten člověk potřebuje rauš, až tam vlastně tu přítomnost prožívá, že jo, dáš už tedy pivo, prostě ja? je to bezvadný, já jako, já nevím, co to baštíte, a tak dále. Prosím. Mohl bych se poznat, prosím,
0: ta otázka vysmeřovala na způsob života, jak popisovala vlastně člověka, který, řekněme se, úsebírá, Ano. ano. Že je z toho vlastního pravene. A potom vlastně jste mluvila o té doby, o
4: době, která je symbolizovaná vůní moci ano. a digitální myšlení. Ano. Tak ten
1: dotaz by byl. Já vás voděku znám, pane kolego. Jo, my se dáme na konferenci.
4: Aha. <laughs> <laughs> to to no. Ano. Ale zajímavě,
0: mě, když ano. bych si představil člověka, který řekněme, že je z toho vlastního pravene a zároveň, že v době, která je taková, tak jakým způsobem vlastně této tý době máš, když tam mám práci, kde to okolo se bude cítit, vidět, tak jak se
3: myslím, se
1: akobat, ano, 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 dneska myšlenka, to je vlastně ta základní. Byt v distanci k tomu, čemu se říká, já jsem to nedopověděla, když ten fenomén toho pře nutnosti přerůstat tu sílu vždycky výš a výš se jmenuje přemocňování, jo? nebo ibermachtigum, něco říkají. Tak. Když tohle to ví ten člověk, když to ví, když o tom slyšel, když to pochopil, když to potkal ve svém vlastním životě, tak se umí od toho, umí se z toho vyvázat. Ne vždycky, v práci to třeba nejde, no, ale umí už potom doma žít jinak, může být v tom rozhovoru s tím, co k nám přichází, bez toho plánování, může žít z těch počátků, Najednou se mu otevírá ta možnost toho, že je pozdravován, že je tedy celý, že je tedy šťastný. To, čemu se dneska říká v té filozofii štěstí, znamená, že má ten člověk v sobě hodně bytí, jo? že on hodně jest, hodně jest. A když hodně jest, tak je vlastně celý, má v sobě ty počátky v té přítelnosti, rozvrhuje ten život. Právě z toho rozhovoru, z toho vití. a této chvíle, tomu se pak říká těšina duše. Jo? To je taková vyrovnanost obrovská, kterou nemůžete moc říkat kamarádovi na potkání, když by na vás koukal divně, hmm. ale najednou je vám dobře na tom světě i s tím Úbermechtigům, i s tím, co tady všecko je, že to je tekutý a že to má problémy. A člověk je najednou rád. A tohle je možné v sobě probouzet. A to dělá ta filozofie. Ano. Čili je třeba se tomu takhle jako občas trošku učit. Pustit k sobě tu nouzi. A ta ontologická nouze to je ta nouze z toho, co se nemůže žádným plánováním zkrátka odbourat. Ano. A věděli o této nouzi už staří řekové a platon o tom píše v desáté knize své ústavy. A píše tam nádhernou věc. Můžu vám to říct? Já to mám hrozně ráda tohle. Duše se vracejí z hádu jo. k novému životu. A teď dostanou svůj osud, délku svého života, u toho obrovského osudového vřetena, to popisuje Platon, desáté půdstavy, nemusíte to znát. A pak přicházejí ty duše, které už mají osud svůj vybraný a mají i délku života těmi třemi, kloto lachesis a atropos, už jako hotovo, přicházejí na zvláštní pole, které je zatím vřetenem, a tomu poli se říká Lété pédion. Lé pé a to pole je hrůzné. Tam je hrůza. Ta nejvyšší hrůza u starých řeků se jmenuje Dejnos. Dejnos. A ty duše cítí Dejnos všude. Z čeho cítí tu hrůzu? Hruzu největší ontologickou cítíte tehdy, když se setkáte teď to zase říct dobře. Když k tomu si musím říct, co to je fyzis. Fyzis znamená růst strašení, Vstup do zjevu. Ukazování se. No. A to léto pédeon je pole, kde nic neroste. Nic nevzchází. Naopak, když tam něco je, tak to hoří. To znamená, zachází to do skrytosti. No? Když člověk cítí takovéto absolutní zacházení do skrytosti, bez naděje se vrátit, bez naděje mít nějakou naději, no? to je hrůza, která směl A teď ty duše to tam všechno cítějí a jdou tím polem celý den, až k večeru přicházejí k řece a ta se jmenuje Amelés, což v překladu z řečtiny znamená bezstarost. Teď to začne. Jak ty duše, který mají řízení. jak pijou moc té amelés, tak to je rozhodující pro celý ži další život těch duší, když budou zase lidmi, jak to říká Platón. Když pijou příliš přes míru, tak zapomenou na to dejnost. Pak si duše si lehnou, spějí, v noci, se, v noci je bouřka, hromy a vlesky a pak se znova probudí a jsou no, v tomto životě. Kdo pije moc tý amelec, tý ten zapomene na tu ontologickou mnouz. Zapomene na tu hrůzu, které my říkáme antifyzis, to znamená opak toho Vystupování do zjevu a všechno zapadá do skrytosti, která je beznadějná. Jestli se vám zdají taký sny a pak se probudíte, se šťastný, že jste prostě byli jenom sen. Padáte do a nikdo vás neslyší a všechno možný. A prostě nic, nic je za beznadějnost. To je tedejnost. Čili tady se vlastně ukazuje, že ten člověk musí o té ontologické nouzi vědět, musí si ji k sobě pustit. Protože je to právě ona, co mu dává možnost být pozdravován v každé přítomné chvíli tím, co nikdy předtím neviděl, protože byl vlastně slepý díky tomu, že poslouchal jenom ty povely z toho ano. Že ten člověk musí do hloubky.
0: A
2: on nejde, nejde. on jde do placky. pak
0: Jestli, když jste říkala třeba subjekt roz objektový rozprach, tak v uh, nějaká ta zmiňovala sukcesivitu času ano. a to je něco, co se vybude už u Aristotela. Tak jestli to vlastně i ten subjekt objektový není u Aristotela? Samozřejmě, objekt. že
4: je.
1: Samozřejmě, že je. Tak v tom případě řeci, že to vlastně není. Samozřejmě. Helejte, ve filozofii nikdy nikdo není nějakým objevitelem, jo? Takhle, myslíte len, který to vymyslelte. A mě nikdo. Tam vždycky stojíme na ramenou těch, kteří byli před námi. Že? Akorát něco nám svakne jinak a tak. Ale jinak je to vždycky něco, co tady bylo. Aristoteles, právě v tom, v té temporalitě, kterou on nebral vážně, se liší od toho Platona. Byl to taky v tom, že on nebere ten chorizmus. Je vidět zase. A Aristoteles a jeho způsob myšlení, jeho organom, což je spousta logických spisů, jako je sofistické důkazy a topiky první druhé, anatiky první a druhé, a osilogismu a tak dále, to, co je prostě základem současné vlastně logiky a vědeckosti, tak on je základem vědy, Aristoteles. Ale pravdou je, že Aristoteles zůstal až do konce svého života stejně platonikem. On, Aristoteles, nezná ten chalorizmos, ale to zase se mu asi nebudu ptát. E, tak, pane
2: kolego, tam jste se ptal. No, já chci si takhle. Prosím. Vy jste hovořil o těch svátcích, kterou ano. se brání. Ano, ano. Prostě, já si myslím, že opravdu to, jak to praktikuje katolická církev, prostě ty svátky neděle, že ta rodina, Prostě má čas na sebe, dneska naopak, ta společnost je vlastně nepřátelská
4: rodině, babinky o dětí sedí u o neděli, že jo? mají volno třeba putelí, že jo, děti ve
2: škole, prostě relativizace, bude. liberální demokracie prostě není v demokraci, je to prostě absurdum anarchie v podstatě, populismus k tomu, prostě všechny tyto negativní vlivy, který vlastně a to Prostě ten život měl určitý řád, byla neděle, že opravdu ani jenom ten hospodář ráno dal třeba tomu dobytku, že ale, ale. ale pak už ta rodina byla spolu, třeba do toho pustela a tam prostě aspoň chvíli seděl a přemýšlel. A vlastně se mohl rodit. Takže si myslím, že i to by byla cesta.
1: Byla, 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 to víte, že jo. Tohle to je strašně dobrá věc, ty svátky totiž... No dneska, když ještě takhle řeknu, vlastně...
2: Rodíkem, já prostě nechápu, prostě teď ta společnost by měla se trošku integrovat. A ono všechno směřuje pro... k dezintegraci vlastně ty sociální sítě. obrovská spousta médií, že on každý... Prostě, prostě myslím, že vlastně i to je záměr, rozděl a pak prostě <těk> rozkřížte tu společnost, která nebude schopná jednotně prostě vystoupit proti těm, kteří, jak jste říkala, usilují o, tu, o to navyšování. Ano, no,
1: o tu ibervechtiku.
2: Říkala jsem to možná moci jako ne, ne,
1: prakticky, to, přesně, jako jak to ne. je. Já říkám filozofii, ale... Říkáte to přesně tak, jak to je. Ty svátky jsou totiž chvílí, kdy ten člověk se znova jako rodí. No. Protože ty počátky se vždycky v té člověk člověka počínají to znamená rodí se. Stejně jako se zamluvujete třeba se za život, takhle se rodí ty počátky A ty se opravdu musí pěstovat. A ten rozhovor s tím Bohem, s tím bytím je dneska opravdu nevyhnutelný. Nevyhnutelný. Ten život začíná být někdy až nesnesitelný. A to vidím za sebe. Je toho moc krát. Je toho moc Ty rodiny opravdu se rozeptávají. Se rozleptávají. staří proti mladým. A no, je toho moc Ale radši vrátit se k těm počátkům. Ty počátky jsou pro život, myslím, pro zdraví člověka. Naprosto zásadní. Protože v nich vždycky pocitujete dětskou radost. Ano, radost. A když si na spinozu, tak on řekne, že nenávist a závist je afekt, kterému se musíme bránit, protože nenávist a závist zužuje průchod krve a všeho, co v nás teče v těch žilách, v těch cévách, v těch kapilárách a z té nenávisti a z toho že závidíme, což je také druh nenávisti a z tohoto smutku, že druhý má víc než já a tak dále, že z toho vlastně vznikají nemoci. Říká Spinoza. Jo? A to je taková dokonce, jsem pak pochopila, Spinoza tam říká, že když jdeme v noci spát, večer spát, tak musíme jít spát s radostí. Jo? Až radost je afekt, který naopak všechny tice otvírá. A pak ta krev krásně koluje, a člověk usne laskavě, zdají se mu prostě sny, které jsou nevyhnutné, nutné, aby se nám zdály, že jo. Když to chodit spát jako se smutkem hrozným i s hrozným smutkem, jako je podle toho spinozy něco, co není dobré. Tak jsem to pochopila, když jsem přišla jeden takový židovský vtip, který, pokud se neví toto předtím, tak se nepochopí. Jak konde večer spá do postele, najednou vidí, že pod dveřmi je obálka, přijde, vemejí rozlepí a tam napsáno, vážený pane kone, vaše manželka dneska odpolnice skonala v nemocnici. On to přečte, složí, dá to do obálky, volí zalepí, dá to podveře, do postele a říká, ty až se ráno zbudíš, ty budeš synovi. Já jsem tomu léta nerozuměla. Jo? Teď jsem to pochopila s toho spinouzy, že když je člověk večer spá, tak to musí být prostě laskavost. Laskavost, ta, která nám chybí, která v životě není, že jo. Proto je třeba věci toho červeného jsou dobrý večer, že jo. A Jít spát s dobrou myslí, s radostí. Komu chybí radost, bude nemocný. No. Bude nemocný. Proto ten rozhovor musí přijít a otvírat náskněr. Denken. Opravdové Denken is Duncan. Jo? Myslet znamená děkovat. Až to, co přichází? To nás pozdravuje. To nás pozdravuje. Ty vaše budějovice, teď takhle osvětlený, to náměstí. To je prostě pohád. To, to, to koukáte a všechno se ve vás otvírá. <laughs> Krása je smyslové vyzáření dobra. No? Krásno je smyslové vyzáření. A potřebujeme to, Potřebujeme radost. Čistou dětskou radost. I když je na 120. Potřebujeme čistou dětskou radost. No. Ne radost toho, že druhým umřela koza. Že ne, že no. Čili. Teď jsem se do toho zamotala a vůbec nevím, jak šla ta hlavní intensiv. Čili prosím vaši tlímu. otázku. Prosím. kteří neví obytí. Jo? Neví obytí. <laughs> a žijí jenom s těch soucem. No? To jsou prostě ty supermaterialisté Žijí jenom uvnitř těch soucem a neumějí mít tu radost, dětko. A nepustí k sobě nikdy ontologickou nouzi. A nežijí pro přítomnost. Žijí v předběhu. Žijí pořád v plánování budoucnosti. Jo? Honí se. Jsou v tom übrmärkyvům, v tom přemocňování. Ten kapitalismus ten prostě z každého člověka vyšťaví všechny síly. A vy to víte. Jo? My v tý, na té univerzitě pořád musíme vyplňovat nám papíry. Vlastně máte skoro všude, na všech školách, že Takže tu spousta lidí v tý machenčách, to jsou ty úzory různý, a ty musí vykazovat svou práci. A pořád na nás chtějí to samé, co jsme publikovali, a kde, a proč, a jak. A to vlastně musíte vždycky znova a znova si na to vzpomínat. A čím víc publikujete, tím je to. Prostě, jako by v tom životě bylo strašně moc takových zbytečností, Dokonce i ty starosti, které někdy nám přicházejí z té Evropy k nám. Říkám, proč to je? Proč to je? Ano? Jakoby to někdy, někdo ty starosti sválně, jaksi, vyráběl, aby odváděl pozornost, odváděl pozornost a měl, co dělat. Ja? To je to, co mě někdy připadne. No. Soustnaři jsou ti, kteří neví o tom bytí.
2: Ale,
4: nevím,
5: ale je to trošku mimo, mimo, mimo nedadí, téma, ale zajímala mě vždycky otázka úlohy osobnosti v dějinách. Ano. Jestli je to tak, že naky doba, kdy potom někdo se vždycky najde, který se ujme teda dějin a situace, anebo jestli ta silná osobnost, je do té míry silná, že se prosadí i v javové době a je schopna prostě dosáhnout toho, že je zapsána v dějinách? A nebo jestli je to kombinace obého?
2: No tak to
1: třetí. Je to kombinace obého, vždycky teda musí trošku jako no, Jo, Jinak tam nebude ten rezondér, ten k tomu rozhovoru. Ale fakt je, že někdy, když vidíte ty diktátory, jak dokázali změnit, když tak si uvědomíte, že prostě to možné je i vůdy k moci, vůdy k moci, ano. Proto si myslíme, že to vzdělávání musí být rozhovorem, který je takové přirozenosti, že vždycky, když do toho rozhovoru půjdeme, tak nevíme, co se nás boutá. Musí tam být to riziko. Že se v tom rozhovoru objeví něco, co mi veme to, v co dneska věří. Musí no, tam být to riziko. Vlastně ta ontologická nouze je založena na tom, že musíme se naučit
4: žít v riziku. Ještě
1: si. Můžu se můžu zeptat, ale no. říká se, že
6: vlastně Urham tak moudře, že mu naslouchali i bohové. Takže on to udělal poklidnou cestou. No.
2: Tam
1: je. Ten klid, to je lepší než jakákoliv naplánovaná a vypočtená vůle moci. Ale musí to být počátku Já se zdržím
6: do tam, z toho aby to slyšel všichni, tu otázku, také praktický přesah do dnešní době a třeba do politiky. Vzpomínal si na Fukujamu a na jeho posledního člověka, a že on tam vlastně vychází z Regla a vychází tam vlastně z toho Timosu a takové té snahy o nějaké jako seberealizaci a usnání a pak to vlastně de facto v tom praktickém slova smyslu převálcoval Huntington s tím střetem civilizací. Jak to pohlížíte, protože
4: vlastně ten Fukuyama sám postupem času trošku od toho odstoupil a řekl, že to je
6: takový trošičku naivní pohled na ten svět do jaké míry dneska třeba tohle ta, jakoby, ta touha potom uznání toho světě jako hraje tu roli a do jaké míry třeba jakoby ten Hegel a ten ten Fukuyama v té znění vycházet Když se on ho sám trošku jakoby vzdal jestli to ještě nějak jakoby má význam a přesahuje to a a do jaký třeba se s ním dá dneska jakoby, počítat tak tak No Marxiste hlavně z Hegla.
1: a ten Hegel tam těma... si?
6: ne, pardon, že si na ni
1: mají nepoznáte. Tam je jejich plán je, tak je zvaná dlouhá cesta skrz instituce. Jo? Oni vědí, že už žádná revoluce nebude. Takže
2: není nic třída, prostě to je ptahý.
1: A tak Došel materiál. Došel materiál. A tak se ta, ten způsob, jak se dostávají k moci, děje tak, že chtějí být v rozhodujících komisích, chtějí být na univerzitách, chtějí mít vliv. Tomu se říká dlouhá cesta z instituce, a ta myšlenka patří marxistovi, který Gramši Gramsci, ve 30. a 50. letech minulého století v Itálii. Ja? Ale tohle to. to, to Necháme já se vrátit k tomu Heglovi. Ten Hegl, to je zvláštní filozof, neuvěřitelně hluboký filozof, který vám řekne, že podstatou světa je absolutní duch a ten absolutní duch chce poznat sebe samé. A protože ten Hegel vychází ze spinozy, a ve spinozy je poznání vždycky pochopeno jako ohni determinácio s negací, to je veškeré určování je negace, tak pochopí ten Hegel to sebepoznávání jako negaci, jako hledání vlastních hranic. No. A ten absolutní duch, který chce poznat sám sebe, tak hledá ty vlastní hranice. Ale protože je absolutní, tak je prostě nenajde. Ano. A protože je nenajde, tak první stupeň sebepoznání absolutního ducha je nic. To je nic. A teď to nic... Vstupuje do absolutního ducha, absolutní duch do nic, a syntéza těchto dvou stupňů se jmenuje dění, a to je třetí stupeň jeho triády, které se říká dialektika. No, tam má vždycky tézy, antitézy a syntézy. To by děl Max, no? Tézy, antitézy syntézy. To přebral Max. Antitéze je absolutní duch, antitéze neboli negace je nic a syntéze těchto dvou je dění. Ano? A dění zase musí být negováno, to znamená, to dění hledá své hranice a vznikne z toho kvalita. A kvalita je prvním stupněm druhé triády. A ta kvalita se definuje jako Kvalita je bezprostřední určenost, totožná sděním. Bezprostřední určenost, totožná s To vypadá hrozně, To je spekulativní filozof. Hrozně chytrý, chytrý Hegel. A teď ta kvalita zase musí být negována a je negována v kvantitě. A kvantita je zprostředkovanou určeností, totožnou zbytí dané věci. Ano. A synteza těchto dvou je potom... Je potom Míra, míra jo? čili míra je prvním absolutném v té Heglově evoluční vývojové řadě, dialetické od absolutního ducha k přírodě, k společnosti, k člověku a tak dále. Tohle tomu se říká malá logika. Tam Hegel vykládá vznik světa, ano? však je to řada negací a je to vždycky v, v těch
4: triádách.
1: Téze, antitéze, syntéze. Ta téze byla u Marxe jednota a boj protikladů. Ta antitéze u Marxe byl zákon kvantity, přeměny kvantity v kvalitu. A ta, ta syntéze byla u Marxe zákonem negace negace. Ano? Zákonem negace negace. Tohleto je trošku nebezpečná věc. Jak někdo začne přemýšlet v těch triádách a prostě je zadoruje, zbožní, a tohle je základ dějin, tak nemůže nedojít k myšlence, že doposud filozofové světem vyklaly, nám jde o to ten svět změnit. To je 11. teze Marxova a Fujbachova, na základě které musíme ten svět měnit. A jak? Vůli k moci.
7: Tady se vlastně spojuje s tím. Nemáte někdo lexury? <rý> Omlouvám se. Já to
1: neudržel. <rý> to <toho> se <rý> Tak to byl Hegel. Čili, když si pamatujete na Mao Tse Tunga, tak ten tu dialektiku pochopil jen tak z těch blbých překladů z Němčiny do Ruštiny a ještě z blbých z Ruštiny do Číňštiny. Pochopil to tak, Mao.
4: Že důležitá
1: je jenom antiteza. antitéze. Tu syntézu nikdy nepochopil. A co bylo? To je strašně důležité, protože dokud bojoval s Čankajškem, tak měl prostě nepřítele. A když ho neměl, tak ho musel vyrobit. Ano? A čím čemu vyrobil kulturní revoluci? Starý proti mladým. Starý proti mladým a mladí vyházali profesory. Univerzitě na náměstí nebeské okryby zapily, kulturní revoluce 50 milion. mrtvo A co potom přišlo k nám, já jsem byla v té době mladá, to bylo 60 let tam zastavit, že a zastavili, Tady přišla teorie permanentní revoluce, červená knížka Maova, že jo. A v Německu se kradly děti, bohaté lidé chtěly se prachy, za ty prachy se kupovaly zbraně, že jo. A byla tady připravena permanentní revoluce.
2: Co to bylo?
1: To když to myšlení se stane jenom systematické, že se nějaký systém adoruje, že se prostě zbožní, jako se z... ta, těze, antiteze syntize, ta dialektika se zbožnila u toho, u toho jak jenom, jak... <laughs> U toho je, Hegla. Tak je z toho hm. Tak je z toho zle. Potom ti to revolucionáři budou hledat nepřítele. Když nebude, tak ho budou vyrábět. Mladý, starý. No. Ženy, muži. Rodina bez rodiny.
6: Tohle to. Děje se to v souvislosti s environmentalismem a tím, kdy se tak nějak jako krystalizuje generační rozpor a vážný generační sport. Samozřejmě. samozřejmě. Ne, ne, se to se rysuje všude. Ano, to se rysuje všude.
1: Já chodím se psem, a už jsem taky stará, že jo? tak já mám spoustu kamarek jaký s čokolama, jo? A jedna mi říká, já jsem o tom přemýšlela, my jsme neviditelní. Ono je to pravda. Ty důchodci já ještě teda pořád učím, takže to jako je dobrý. Ale když oni potom už nic nedělají, ty mladí na ně nemají čas, no, tak oni jsou prostě neviditelní. Oni nikdo nevidí. Proč? Protože oni už žijeme v výkonové společnosti, že jo, to je vlastně výsledek toho i A oni už nemají ty výkony, žádný. Oni naopak, jenom berou, že jo, protože to jsou důchody. Ještě pořád jim dávají víc na ty důchodské 90 korun ročně, že jo? A teď jim bude daleko víc a víc a víc a víc, no to je hrůza. Kdo má ty starý dělat, že jo? A tak se pomalinku objevuju, opravdu, napneli jsme mezi starými a mladými. To tady je, to tady je. Víte, je strašně nebezpečný, když to myšlení člověka nevychází z toho si v počátku a z toho vlastního pramene. A všechno vlastně takový člověk plánuje jen z té současnosti a nezná ty ději. Je třeba znát ty dějiny. Tak a jsem tu teď, ne?
2: můžete do mě pálit. Ano.
6: Já, už to je poslední otázka, abych uh -huh. si neuzepoval slovo. Ještě mi napadá jedna taková věc, zase jakoby aplikace do současnosti a týká se to vědy. Pojem třetí kultura. Vy jste to trošku zmínila v souvislosti s tou filozofií a že teoretičtí fyzici se dneska vlastně někteří opravdu dostávají ve filozofii tak hluboko, že už je to v, v své vlastní linie a v té třetí kultuře jde vlastně o nějaký spor e, filozofů nebo humanitních věců a příro Jedni se obviňují z nebo stihujíš těm druhým a mám pocit, že občas je to vidět i někde na nějakých stránkách. Jaký je váš pohled na to a kde vlastně je ten prvopočátek, respektive jestli to má nějaké řešení a jestli vidíte třeba naději, i třeba v té českém prostředí, v české prostředí, v české vědě, v české kultuře, že tam může dojít k nějakému jakoby, usmíření a kdo třeba pro vás jakoby, z našich věců nebo prostě, nebo filozofu je takový těm, který se snaží prostě jako o to usmíření a o tu cestu, cestu naproti, kde se, kde se to prolíná.
1: Krásná otázka. No, jedním, jednou z takovou entit, která tyhle ty věci má usmířovat, je třeba Science Cafe. Je to rozhovor, který by měl být. Měl by být často organizován, třeba v televizi nebo někde mezi těmi filozofujícími a mezi těmi, mezi těmi vědci. Jo? My trošku máme strach, že ten vědec je pracovitý, je fantastický, ale neuvědomuje si třeba ten subjekt-objektový předpoklad jeho práce. Ano? Nemyslíme si, že pravda se dá vypočítat vždycky. Ano. A myslíme si, že pravda je neskrytost. A neskryto, že se musí vytrhnout z té skrytosti. A vytržení z té skrytosti je dialog mezi těmi vědci, mezi těmi Ano. Protože když není dialog, tak ty obě dvě strany se zapouzdří a není to dobře. Ano. Ten dialog je třeba iniciovat častěji, no, což myslím, tohle je fantastická věc. A z těch filozofů a z těch vědců, koho já mám ráda. Já mám ráda Patočku, protože ho dobře znám. To je věc, vědec, to je A z těch vědců, koho mám. <laughs>
7: Co, co, co
1: je, like. Jo, toho mám ráda moc. To to mám strašně ráda. círka moc ráda. Právě o dolech, dole. na to, to máš, Sokol? To je taky můj kamarád. Grigár.
2: Kdo? Grigár. Ach, tam už
3: ho <laughs>
1: <těký> no. zde někde. Zde někde. To byl můj kamarád. je Bauer, je papasický člověk, bohužel náhořel, zde mě oklil taky. Je to jsou taky přírodovědní eh, filozofové. Ta filozofie je vlastně v úpadku. Ony nikdo nepotřebuje, nechce se, jo? je to taková, jak jsem říkal, u dětí ve škole říkají, to jsou keci v mm. A to máš špatný. Ale kdo jednou se jako trošku k ní přičichne, tak už je ztracený. <gry> jo? A takových lidí je hodně. Takových lidí, takových těch samorostů, těch je strašně hodně.
0: Jo? Můžu se ještě Ano. Co si myslíte o takových knížkách, jako Gibran, Prorok a takovéto věci. věci? To
1: jsou krásné věci. jsou úžasné věci. jsou nádherné věci. Ve filozofii není Pokroch. Tam je jenom účastenství. Ředství se tomu říká metexis. Ano. My máme účast na tom platónově pohledu. A najednou jsme mu blíž a on je nám blíž, než manžel vedle mě v To je ten filozofický konex, nexus. Jo, kde je to úplně jedno, že žil před dvěma tisíci let. To tam, tam, když v tom třeba taletin, když ve vás ten laoc rozehraje tu vaši strunku. O které jste nevěděli, že ji v sobě máte. A on to rozehraje. když to přesně řekne to, co vy si říct, neumíte. Tak jste s ním v účasti, ale v tak blízký, jak ani ten nejbližší někdy. Čili tohle to pak toho člověka drží. Životě, tak nějak v Mě by zajímal váš názor na myšlenky ohledně
6: vývoje vědomí člověka i jako lidského druhu. Když tedy hovoříme o tom, že není uh, pokrok,
4: myslíte si, že se uh, člověk jako druh, jako jeden člověk, my všichni bychom měli
1: třeba jako součástí nebo punkou vyvíjí jako dozrává? Tohle je těžká otázka. Ptáte se mě, jestli věřím v evoluci a jestli věřím v pokrok, že Vám řeknu, že mnohdy cítím, že to, co se skrývá pod slovem pokrok, tak je jenom mýtus. Mýtus je... Mytologický člověk dříve ví, než se ptá. A vina se tam vyne, to znamená, dědí se s otcem na syna. Ale to, že ten člověk ten moderní, mýtický člověk je ten, kdo se neptá, kdo bere bere prostě ty jistoty pravdy jako něco samozřejmého a neprocedí to, nevytře to sebou samým. Jo? A tohle je myslím velká chyba. Vygooglej. Vygooglej, no, Samozřejmost je největší skrytost. Jo? E, ta média, která umějí jakoby podsouvat samozřejmosti. To hm. svět. Samozřejmost, jak něco, samozřejmě už je to prostě... Už musíte od toho pryč. Už musíte přemýšlet proč. Tam je něco. Samozřejmost je největší modu skrytosti. Jo? Ta filozofie teda tady jde o tu metexis, účastenství. Mít účast na hloubce toho myšlení, která ale patří mně, mně, mně je v mém prameni. Já jsem s ní bytostně totež. Když jste s něčím totež, tak jste s tím srostlí s jednou věcí. Ano? Když jsou dvě věci stejné, jsou pořád dvě. A v ta meteksi znamená, že s tou myšlenkou, z toho třeba laoce jste sroslí. A už není cizí člověk. Ano. Vy jste vlastně jednou věcí. A tady už nepotřebujete důkaz, nějaké evidence, nějaké pravdivosti. nepotřebujete nikoho nějakou, nějakou autoritu, která přijde a řekne, máš pravdu. Vy už to nepotřebujete, to nepotřebujete. Tohle je přesně to, co bychom potřebovali. Aby ti lidé byli v metech si s tou věcí, aby nepotřebovali důkaz o své vlastní pravdivosti od nikoho jiného, aby nepotřebovali tu certitudo, tu jistotu, která je z něčeho objektivního k ním dodána. Ano? Tohle je teprve člověk, který je osobností, to je člověk dozrálý, to je člověk, který je opravdu člověk. Ano? Když to v té vědě, tam to myšlení je protokolární. To je to aristotelské. Kde je ta kauzalita, je tam ta jistota v té pravdě, je tam subjekt, objektový rozvrh, je tam časovost aristotelská a my potřebujeme v tom člověku byla temporalita, aby tam byla ta pravdivost, která už nepřipouští pochybnost. To je ta neskrytost. Jakmile tu věc pochopíte v její neskrytosti, tak ona už se nestává jenom vaším výtěžkem v paměti. Ona se stává vaší součástí. A to proměňuje toho člověka. Ano? Proto je to metexis, která dělá metamor. V toho člověka. Ten člověk se rodí znova, je jiný, je má výzbytní v sobě, Prosím. Já teda ještě jsem přišel názor,
6: že díky sociálním sítím, telefonu, a všim, tady hovoříte, ho, ho, díváme se na vás, mluvíte rukama, ústy, obličeje, Vlastně uh, Facebook a takové věci ztrácíme schopnosti empatie a vnímat toho člověka, jak vlastně přemýšlí, jak to se dopracoval. Takže naopak, já si myslím, že se velice se zjednoduše, že to bude mít naprosto katastrofální Ano, bude,
1: bude. Já jsem teď náhodou byla na jedné konferenci s Jiřím Stránským, což je neurofyziolog. Je to syn toho stránský, co dělal ten klubu toho šéfa. Umřil nedávno, hrozně rovný pán. No? A to je neurofysiolok, a říkal, že ty změny v tom mozku, on je z New Yorku, tam jako to dělá praxi, že ty změny u těch dětí v tom mozku z těch tabletů, tak to začíná být šilník. No, já nejsem doktor, tak nevím, ale říkal to a myslím, že mu se mu dá věc, prosím. paní, když se
7: vám řekl tam, hodně toho no, maximu, co jste zmiňovala už, tak já jsem se setkal, vlastně, tady s tím tématikou hodně řeší Jiří Fuchs. Přijde mi, že to řeší jako dost radikán, abyste to tak jako přinesla dobrou způsobu, ale vlastně, jak by jste dala tu svobodu se k tomu nějak postavit, A mně přijde právě, že ten Jiří Fuchs jako je bude to neskutečná vedna, takže už se vymezuje dost radikálně vůči vlastně všemu mimo ten škotu. Takže bych se rád vlastně zeptal, jestli tam ta cesta vlastně těch neomarxistů, kteří nemozují na tu frankfurtskou školu, ano. tak vlastně jestli nebude, to stížení nebude to, do jaké míry budou ty lidi, co to vyznávají, propojení. Což dneska říká, máme v sociální sítě a vůbec velká máme přísun, přístup k informacím, tak jestli tam není ten klíč vlastně to, toho, jak se k tomu postavit nebo dostat skrze to, jak oni vlastně spolu budou ty lidi propojení, který budou zastávat ty krásný, ale ekonomistický myšlenky.
1: Vám je nebezpečí jenom to, že tohle myšlení nevychází vůbec z žádných počátku, že to nemá ontology, že to nemá to je, to je, to je, to je ideologie A že to taky může skončit tak, jako to bylo normálně na na z kineckého klidu, když se vyházely ty profesory z hmm. okna za To samozřejmě nechci věřit tomu. Ano, ono je to spíš jako postupný, že jo. To je takový, a tak, v tom je to, to vlastně to... nebezpečnější. Tak. To, není to na že bychom teď měli revoluci, ale máte nějaký určitý
7: vývoj. Kdy... No, je to ten dlouhý pochod kresnictví. Je to na nás, že si to děje. Je to nebezpečné. Jestli třeba vezmete tak, nejenom jako pro demokracii. Tak vlastně Mikuláš Ménáš, můj kolega, vlastně se s ním setkal a měli vlastně to jako rozepři, kdy on je přísný materialista a on je opravdu zastavá ty nováčistické myšlenky. A to řada lidí nevidí. A myslím si, že v zájmu něčeho, co je na první dojem dobrý, se dají udělat jako zase neskutečně. V tom je
1: to nebezpečí, jo. A tam je, je spousta taky mladých lidí, kteří opravdu žhnou jako spravedlností a jsou to dobří lidé, jo. A se nesmíme poděsit, jo. Ale je, tam, je to hodně riziko.
2: Je tam riziko, co, riziko?
1: Víte, v čem je riziko? A tam třeba ty názory jsou tak hrozně liberální, že tam jsou třeba lidé, kteří říkají, nebo si myslí, že projev svobody je, že třeba třikrát za život změníte pohlaví. Že už v Americe tam je už 70 72 pohlaví. Já to ani nerozumím. Jo? Matej. Úplný vrpost, jo? A Tohle se k nám jako trošku jako pod Prahem dostává. Já teda osobně s tou mám strach.
5: Může to být možná
1: konkrétnější, v čem přesně
5: pro demokracii nebo
7: systém? No tak jako když člověk nanejde to myšlení tady těch lidí, to nejsou přírodní třeba že třeba že jo, že jo, že jo, že jo, že jo, jako jo, že ono ale to, to prostě jako, je to, vlastně, jako, že jo, že jo, že jo, je jo, že jo, že jo, že jo, že jo, že jo, že že tím konkrétně jako jenom marxista. No tak prostě z toho, z toho jaký zastava filozofický pustoje, To znamená, že nepřipouští nic, co by bylo prostě imateriálního. Tam, tam ten, tam, jako já jsem tam při by přítomen, pří, pří, pří a tam šlo prostě o to, že se řešil si nějaký filozofický problém a dostal se prostě k tomu, že ten člověk ne, 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 prostě nepřizná uh, existenci něčeho materiálního. Že myslí právě jenom v těch soudsnech, ale ne jenom lidí. Že prostě, hmm, podle mě každá filozofie, která prostě je materialistická, je to jako redukcionismus. Je to, to nějaký dobrikování. Protože když si prostě člověk vezme nevím, třeba myšlenku, tak prostě myšlenka jako není něco, na co si musí hmm. Nebo... Prostě, že, že existují, samozřejmě žijeme které světě, který je materiální, ale existují v něm prostě i který materiality, který oni popírají, ale vlastně to vychází z toho novoubětního myšlení a, a je, to, je to jako dost drastický, protože potom vlastně, když třeba přejde rád k otázkám třeba štěstí, tak, tak toho člověka, který je čist, čistý materialista, který nikdy může být šťastný, když prostě se budeme bojovat v tom, že si můžeme všechno koupit, jako dneska řada si myslí, že si můžou všechno koupit, tak to
4: je taky cesta, tak, prostě musí. Je to, je to v té filozofie, je, je, je to v tom, že oni nepřipustí, že by existovalo
6: něco co říkáte? To, Svatá pravda, to, to pravda, a pravda, a pravda, co
5: říkáte, ale mluvíme teď o milionu chvílech pro demokracii, což je hnutí, který teda bojuje proti Myslím. vládní garnituřek, s kterou nesouhlasíme. A tam asi a bych řeklá, že než řekla, než a tě, jako
7: filozofie je jedna věc. Ale z toho to já neříkám, že to, co dělají ty lidi, je špatně. To vůbec ne. Prostě, proč se jde 300 tisíc lidí někde na lety, je úžasný. Mám tam řadu známej, kteří tam prostě šli. A je to super, že to ty lidi na jednu stranu sjednocuje. Ale já říkám, nepřestaňme
4: býti kritičtí i k tomu minulému chvíli. Hmm. No, protože jakmile prostě
7: uh, víme, jako, co dokáže dát a víme prostě, jako z naší historie, co ta ideologie všechno dokázala, je na někdo trošku pořád a podobně, tak jenom říkám, nepřestaňme být kritičtí vůči všemu. Nejenom vůči milionu chvilek, ale vlastně vůči tomu, co se nám děje. Je umět kriticky zhodnotit i to, vlastně jako, proč se tam ty lidi zcházej, jak, jak jaký to má zpět, proč se tam... Budeme-li
5: kritičtí vůči všemu, s čímž souhlasím. Tak ale nás to naprosto paralyzuje, zůstaneme doma a nebudeme, se, nebudeme dělat nic. No, ale... Protože vlastně vůči všemu se budeme nějakým způsobem vymezovat. To, to vůbec nemusí být takhle. No. Jako já můžu kriticky něco, co dělat, ale
7: to neznamená, že nemůžu zastávat i náklady. Tam jde o tu kritickou reflexi toho daného problému. Ale to neznamená distanc, to znamená prostě mít ty věci pro mě Nemusí to, nemusí to znamenat, že já jako se od toho můžu vystandřovat, ale taky to může zastávat. Ale můžu si to kriticky zhodnotit, můžu si to promyslet a na základě toho třeba potom se můžu nějakým způsobem připojenit k něčemu dalším. Jo, je to
4: jako... Jste... Můžu něco dělat,
7: tak to, je, to bývá, vnímá jako všichni, ostatní jako idealismus a potom život. Ono tě to stejně na konci života nějak ufackuje,
6: pak pochopí, že si se nikdy mílil, nemýlil, pak pokorně skloníš
3: hlavu, nebo to přijde.
2: Já vám řeknu, co říká
1: Jde Že největší omyl u člověka, u toho člověka, který o sobě říká, že se nikdy nemýl. No to se nemůže nemýlit. Když jsme jenom lidi a děláme dubosti a nemůžeme je nedělat totiž, naše snad vozy. Víte, že jsme umřeli, že? To, tam končí prostě.
2: No. A,
5: je,
3: ale jsou, ano, já. to, no. to těm <laughs> Ano, se toho to nejde Ano, ano, nemá to řešit. Vymřeme. Ano. já <laughs> <laughs>
0: Děkujeme, že jste poslouchali Science Cafe. Pozvánky na nejvyšší akce a možnosti, jak Science Café podpořit, najdete na www.sciencecafé.cz. Další podcasty si můžete poslechnout na SoundCloud, Spotify a slideslive.cz. Science Cafe. Věda jako dobrodružství.